0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V Kočnerovej tréme je aj prokurátor Petr Šufliarský, ktorého od vraždy zachránilo iba to, že policia zadržala skupinu okolo Aleny Žužovej. Kočner o ňom v správach hovorí ako o diablovi. Budete počuť Petra Šufliarského. Ja som
2: prokurátor extrémista. Zavriem každého ak budú na to splnené zákonné podmienky. A osoba Marianka to dobre vedela.
1: Petr Šuflerský začal Mariana Kočnera spochybňovať až po vražde Jana Kuciaka. Hovorí investigatívny novinár Marek Vagovič.
0: Petr Šuflerský jednoducho po vražde otočil, lebo bolo neúnosné, aby... aby ktokoľvek, kto chce zostať vo svojej pozícii, mu kryl chrbát.
1: Marian Kočner mal politické ambície. Najprv chcel byť primátor a potom to skúšal zo stranou cieľ. Budete počuť poluautora článku Martina Slíza.
3: Taká špecialitka, ktorú mal nachystanú na voličov ako lákadlo, bolo, že trom ľuďom, ktorí prídu hlasovať, rozdeli po milióne korún.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Preto šofiersky skončilo vo funkcii námestníka generálneho prokurátora pre svoj správy s Marinom kočnerom z roku 2017. Už na jsen 2018 m skupina okolo alenej žužovej chcieť zavraždiť. Mali pripravené zbranie a podľa prokurátorov sa to nestalo len preto, že ich zadržala policia v prípade vraždy Jana Kuciaka a Kušnirovej. Kušnirov. Ďalosť komunikácie s kočnerov ho mobilu odhaluje, že kočner so žov si o ňom písali. Kočner tvrdí, že o šufiersky slušnejšie povedané našťval. Žužova zase kočnera tlači, aby sa rozhodol, či naozaj najnebezpečnejší, aby nestrácali čas inde. Peter Hanak sa Petra Šufierského pýtal, čím konkrétnym mohol náštvať Mariana Kočnera začiatkom apríla 2018.
2: Ak rozmýšľam, aké trestné veci som riešil vo vzťahu k osobe Mariana K., tak zistujem, že 28. marca 2018 som nevyhovel mimoriadnemu opravnému prostriedku, ktorý podali obvinený inžinier Peter P. a inžinierka Jana Esch. Tejto trestné veci je s nimi stíhaný, alebo bol s nimi stíhaný aj Marian K. Jednalo sa o daňovú trestnú činnosť, ktorú dozoroval prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Všetky trestné veci, v ktorých som vykonával svoju právomoc, som, som vykonával právomoc zákonným spôsobom a v neprospech osoby Mariana K. a jemu spriazneným osobám. Zid inžinier Peter P. a inžinierka Jana Eš.
4: Kočner tiež tvrdil Žužovej, že ho chcete eliminovať. Toto bolo ono, alebo čo si pod tým vieme predstaviť, že ste chceli eliminovať Kočnera?
2: Ja eliminujem len tých ľudí, ktorí sú podozriví stresnej činnosti. Táto osoba bola podozrýva v minulosti stresnej činnosti majetkového, ekonomického a násilného charakteru. Tak ako voči každej inej osobe, voči ktorej som vykonával funkciu a právomoc prokurátora, aj voči tejto osobe som vždy postupoval podľa zákona, a nepozeral som sa na tú skutočnosť, či to niekoho eliminuje alebo nie. Ak boli splnené zákonné podmienky na trestné stíhanie takej osoby, tak som nemilosrdne konal.
4: V tej komunikácii Žužová odpovedala Marianovi Kočnerovi, že váš kolega Rene Vanek, ktorého oni tam prezývajú slovom šteniatko, o vás hovorí, že ste falošný človek, intrigán, manipulátor, dokonca had. Aký bol váš vzťah s Rene Vanekom?
2: Uh, z- s bývalým kolegom René Vanek, Vanekom som mal neutrálny pracovný vzťah. Je veľmi smutné sa dopočuť, akým spôsobom sa o mne vyjadroval. E, nikdy som tomuto bývalému kolegovi neublížil ani po ľudskej stránke, ani profesionálne. Asi má, asi má takýto názor na mňa preto, že e, mu chýbal ťah na bránu a ja som uplatňoval svoju právomoc podľa zákona bez ohľadu na to, či sa jedná o osobu Marianaka alebo inú osobu. Tým nechcem povedať, že by boli nejaké podozrenia voči nej, voči tejto osobe. Ale my sme mali rozdielnu právomoc, rozdielny okruh pôsobnosti a preto ja som ani nevedel, aké, aké veci mu prechádzajú cez ruky, som sa o to nikdy nezaujímal. Robil som si len svoju robotu, ako som najlepšie vedel.
4: A čo to znamená, že mu chýbal ťah na bránu, že napríklad nedoriešil niečo?
2: Ja som prokurátor extrémista. To znamená, že nepozerám sa doľava, doprava, ale riešim veci priamo tak, ako to zákon vyžaduje.
4: A pán Reneva nech podľa vás nie?
2: Neviem hodnotiť, neviem, neviem hodnotiť jeho činnosť. Žiadnym spôsobom mi neprechádzali jeho veci cez ruky, ale ja som celkovo na prokuratúre chápalý ako prokurátor extrémista.
4: Ale pýtal som sa, či Reneva niek nie.
2: Ja neviem odpovedať na túto otázku, pretože neviem, aké, aké civilné veci on riešil. Ja sa do civilných veci absolútne, absolútne nezaujímam, ani som nemal z sa zaujímať.
4: 18. maja 2018 v tréme od vás píše, že ste v vôdzovkách arcidiabol a najnebezpečnejší. Na čo ale Alena Žužova odpovedá, že sa má rozhodnúť, kto je najnebezpečnejší v vôdzovkách to nech nestrácame čas inde. Kočno odpovedá okrem iného, on chce dať zavrieť smerákov a to je mne jedno. Ako si vysvetľujete, že takto sa o vás rozprávali?
2: Užľa uh, spôsob, slova použite v tomto rozhovore nasvedčujú tomu, že s osobou Marianáka som nemal žiadny priateľský kamarátsky ani iný vzťah, o ktorom som to tvrdil o začiatku od začiatku uh, konzistentne od januára 2019. Napriek tomu, že niekto sa snažil tento vzťah posúvať do inej roviny. Moje slova sú týmito vyjadreniami absolútne potvrdené. Čo sa týka toho Mája, prečo asi takáto komunikácia nastala, respektíve s čím mohla súvisieť. Mohla súvisieť aj tým, že v tom období existovala už na svete objednávka prípravy mojej vraždy. Viem si to s tým vysvetliť, že kocky už boli hodené. A čo sa týka toho, že chcem zavrieť všetkých smerákov, ja pri výkone právomoci trestného prokurátora nerozlišujem politickú príslušnosť. Nie to je jedno. Zavriem každého, ak budú na to splnené zákonné podmienky. A osoba Marianka to dobre vedela.
4: Vy vlastne ste s ním mali tú komunikáciu, mali ste s ním viac ako tých 400 správ, kde kočner vám týka, kde spomína, že ste sa s ním stretli. Preto sa vás potrebujem opýtať, poznáte sa s ním, Týkáte si s ním? Mali ste s ním vzťah predtým, než vám prestal písať, nejaký druh komunikácie?
2: Na túto otázku som opakovane odpovedal od januára 2019. Nemal som s ním žiadny kamarádsky, priateľský, majeckový, finančný ani iný vzťah. Naposledy, tak ako som to už veľakrát povedal, sme sa videli v kancelárii generálneho prokurátora v roku 2010 do roku 2017. Som ním nebol kontaktovaný telefonicky, písomne ani osobne. V roku 2017, keď ma kontaktoval 9 krát, kontaktoval ma vždy on, nikdy nie ja. V rámci mojej komunikácie, tak ako som povedal, odpovedal som vždy neutrálne. Jednalo sa o spoločenské témy. Vždy moja komunikácia skôr bola defenzívneho charakteru. A ako prokurátor, to som povedal aj dnešného dňa, som čakal, respektíve vyčkával som, akým spôsobom, do akej miery táto osoba vie zájdiť. Či ma bude nejakým spôsobom ovplyvňovať, napriek tomu, že sme žiadnych trestných veci nehovorili, alebo ma bude na niečo navádzať, alebo iný spôsob vykonávania nátlaku na mňa. Keby sa takéto niečo stalo, ako prokurátor by som ho dal rozpracovať po prípade aj trestne stíhať. Nič také sa nestalo. V konečnom dôsledku O rok sa stalo to, že počas toho roka som vykonával právomoc v 11 trestných veciach, dokonca som ho dal rozpracovať jeho dve obchodné spoločnosti a tak, ako som vám názorne uviedol, bol som to ja, ktorý rozhodoval o mimoriadných opravných prostriedkoch proti tejto osobe, výlučne proti nej v súhľade so zákonom a proti niej spriaznených osôb a dožil som sa toho, že v septembri 2018 mala byť na mňa vykonaná vražda. To je všetko.
1: Ľudia, ktorých Petr šufliarsky v rozhovore pomenoval, že im nevyhovel, sú postavy z kauzy techno 2. Tu odhalil práve zavraždený investigatívny novinár Jan Kuciak aj devne o 20 miliónov eur. Na otázky spojené s tým, kedy si Petr Šufliarský prestal písať s Marianom kočnerom, čo si písali a prečo Šufiarsk nezverejnil všetky správy aj napriek tomu, že ho k tomu vyzvala rodina Jana Kuciaka, nám Šufliarský odpovedať nechcel. Prísúbil nám väčší rozhovor na budúci týždeň. Študuje teraz so mnou našej investigatívy Marek Bagovič, ktorý Petra Šuflierského sleduje už roky a dokonca sa s ním v jednej kauze aj súdi. Vítej Marek. Dobrý deň. Veríš Petrovi Šuflierskému, že nikdy nemal s Marianom Kočnerom žiadny vzťah a vždy konal v jeho neprospech?
0: No, určite nie. Petr Šuflierský a Marian Kočner sa evidentne poznali dlhé roky aj sa v minulosti stretli, čo je však kľúčové v roku 2017, že pred vraždou Jana Kuciaka si vymenili viac ako 400 SMS-iek. Peter Šufliarský napriek tomu tvrdí, že s ním nemal blízky vzťah a tvrdí, že v trestných veciach išiel proti nemu, ale to, že išiel proti nemu, sa stalo až po vražde Jana Kuciaka. Dovtedy Kočnera žiadnym spôsobom nespochybňoval, nesnažil svojho trestné stíhanie, hoci bolo už v roku 2017 známych viacero chaos, ktoré otvorila Jan Kuciak, rozbehlo sa tam vyšetrovanie v mnohých prípadoch Čiže on jednoducho pragmaticky sa začal správať inak, ale tu minulosť s Kočnerom tam má.
1: Marek, ty dlhodobo sleduješ kariéru Petra Šufliarského. Ako na teba pôsobil ako prokurátor?
0: Tak všetci, čo ho poznajú, hovoria, že najmä na začiatku to bol veľmi mladý, ambiciózny a pracovitý prokurátor, ktorý aj mal za sebou výsledky, pracoval na rôznych aj mafiánskych, aj ťažkých kauzách, ale že postupom času, ako stúpal potom tom kariérnom Rebríčku, tak sa začalo jeho správanie meniť, začal byť arrogantný, mať odstup od rôznych kolegov, správať sa povýšenecky a keď sa dostal do funkcie prvého námestníka, tak mnohých ľudí tak prenesené nehodil cez palubu. Jeho v podstate vyťahla prokurátorka Eva Mišiková, ešte ako mladého prokurátora, ktorej sa neskôr tiež otočil chrbtom a do funkcie prvého námestníka ho vlastne vyťahol Dobroslav Trnka. Čo bol vlastne človek Mariana Kočnera? Oni sa aj stretli, aj v Trojici, myslím, že to bolo na generálnej prokurátore Šufliarsky Trnka Kočner a celku logicky z toho vyplýva, že ten Kočner považoval Šufliarského cez Dobroslava Trnku za svojho človeka. Napokon, keby to tak nebolo, tak by naozaj v tom roku 2017 si nevymenili toľko, toľko správ. Potom sa to zmenilo a naozaj pre Kočnera po vražde začal byť šufliarsky nepríjemný, lebo začal ísť proti nemu a to zrejme viedlo aj k objednávke šufliarského vraždy.
1: Skupina okoložužovej je obvinená aj z prípravy vráž Daniela Lipšica a Maroša Žilinku. Prečo si myslíš, že by im prekážali aj títo dvaja?
0: Maroš Žilinka rieši Kočnerové kauzy ako dozorujúci prokurátor. Myslím, že tam ide o ten Báč, o Velten a ďalšie veci. Ide tvrdo proti nemu od začiatku na rozdiel od Šufliarského. Urobil tam viacero rozhodnutí, ktoré Kočnerovi komplikovali život. Čiže naozaj sa stal preňho nepohodlný a svojím spôsobom mu privodil problémy, trestné stíhanie a tak ďalej. A Daniela Lipšica, tam je to také až chemické, tá, tá Kočnerova nenávisť voči nemu, ktorá je dlhodobá. Vystupňovalo sa to vlastne v čase, kedy, kedy bolo zverejnené, že Kočnerovi vlastne prišli nejaké peniaze, si poslal peniaze z Malty na účet v Privatbanke, riešila to finančná policia, obúľoval sa do toho vlastne aj minister minister Lipšic, čiže on ho naozaj má dôvod nenávidieť, lebo Daniel Lipšic dlhodobo ide proti nemu v rôznych veciach, aj verejne ho pomenoval, čo je to za človeka, čiže, čiže pre neho to boli prekočné naozaj ľudia, ktorí mu mohli privodiť trestné stíhanie a proste ho zbaviť tej bestresnosti, narušiť mu tie, tie, tie väzby, ktoré má vplyv, moc, kontakty.
1: Dení dnes zverejnil článok o tom, o tom, že Marian Kočner mal mať informácie z vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martýny Kušnírovej a taktiež z, z kauzy zmenky alebo vyšetrovania kauzy zmenky. Ako je možno, že Marian Kočner mal informácie z vyšetrovania? Ako sa to mohlo stať podľa teba?
0: Nie je to nič prekvapivé. Marian Kočner mal úzky vzťah s Norbertom Bederom, ktorý dnes už vieme, že mal veľa informátorov na polícii. Nakoniec aj o tom, že ho majú predviesť a zadržať sa tiež dozvedel od niekoho z prostredia orgánov činných v trestnom konaní. Čiže e, nie je to prekvapivé, že Marian kočner vedel o tom, ako sa vyšetrujov kauzy a že má aj informáciu o prebehu vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Nakoniec to bola jeden z dôvodov, pre ktorý bol ten vyšetrovací tým potom zúžený a boli odtiaľ odstránení vyšetrovatelia, ktorí mohli byť informátormi Mariana kočnera cez Norberta bedera, čiže snažil sa využívať tieto, tieto väzby a kontakty a. Predpokladám, že to nebolo zadarmo, že tie informácie si možno aj kupovali. A preto je dôležité, aby naozaj boli vytlačení z polície, z prokuratúry všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali a spolupracovali Marianovi Kočnorovi, Norbertovi Bodorovi a celej tej organizovanej skupine. A to sa týkalo aj Tibora Gašpara, Petra Hráška a ďalších, Roberta Krajmera. A... Týka sa to aj Dušana Kovačika, ktorý z tej svojej pozícii špeciálneho prokuratúra stále je, hoci sú tu vážne podozrenia, tak ja dúfam, že aj na ňo príde, lebo už včera bolo neskoro.
1: Marian Kočner mal vysoké politické ambície a do politiky chcel aktívne vstúpiť. V roku 2006 sa pokúšal o stoličku primátora Bratislavy a neskôr to skúšal zo so stranou Ciel. Aktuality SK dnes píšu, že Kočner chcel pravdepodobne po neúspechu kúpiť politickú stranu. V štúdiu už pri mne sedí Martin Slejs, ktorý dnes písal o Kočnerovej ceste do politiky. Vítaj. Dobrý deň. Martin, v tvom článku... Máš propagačný plagát z roku 2006, na ktorom Kočner s ús- úsmevom oznamuje, že kandiduje za primátora. Má tam aj také zaujímavé sľuby, vieš nám o tom povedať niečo viac?
3: V podstate to bol prvý taký otvorený pokus Mariana Kočnera dostať sa do politiky, respektíve stať sa voleným zástupcom, v rámci kampane vtedy sluboval napríklad Bratislavskú mestskú hromadnú dopravu zadarmo, chcel rozširovať zeleň, sluboval taktiež, že z Bratislavy urobí centrum, respektíve kongresové centrum. A taká špecialitka, ktorú mal nachystanú na voličov ako lákadlo, bolo, že... Trom ľuďom, ktorí prídu hlasovať, rozdeli po milióne korún v rámci nejakého žrebovania, ktorého výsledky mali byť vyhlásené na rádiu Viva.
1: Viem, že ale teda Marian Kočner primátorom Bratislavy nestal, ale v politike naďalej chcel pokračovať. Tý v článku píše, že Kočner bol veľmi zdržanlivý na verejnosti, čo sa týka vyjadrení o tejto strane. Prečo?
3: Oficiálne ten prípravný výbor tvoril Peter Todt, Kočnerov pobočník alebo spoločník, ktorý bol kedysi novinárom a pôsobil aj v Slovenskej informačnej službe. Spolu s Toutom bol bola v tom prípravnom výbore aj jeho manželka a ešte tretia osoba, ktorá v minulosti moderovala rozhovor s Petratota, s bývalým šéfom Sisky Ivanom Lexom. Kočner sa k tejto strane oficiálne vôbec nehlásil respektíve keď ho týždenník plus 7 dní oslovil, tak povedal iba, že podpísal tú petíciu na vznik strany, tak ako podpísal 20 ďalších petícií a údajne tak urobil preto, že sa mu páčil názov. Ale z tých správ vyplýva, že na strane cieľ mu veľmi záležalo. Veľa sa o tom rozprávali s Alenou Žužovou, Samozrejme aj organizačné veci si vymienali, to bol zber podpisov, pri ktorých neváhali teda siahnuť aj po praktikách, ktoré ich v podstate vylúčili z toho registračného procesu, pretože ministerstvo vnútra nakoniec rozhodlo, že podpisov síce doručili 13 tisíc, ale našli toľko nezrovnalostí, že keď ich všetky vyškrtali, tak podpisov nebolo ani potrebných 10 tisíc, tým pádom stranu nikdy nezaregistrovalo.
1: Mám Zuzulovu, Cibulkovú a chcem zmaknúť Sagana, slovenského do cieľa, písal napríklad kočner Žužovej. Čo to znamená? Aj tieto mená sa mali objaviť v Kočnerovej strane cieľ?
3: Vychádzame len z toho, čo sme videli a čítali a z toho, čo sa udialo. Kočner sa v tomto prípade naozaj mohol chváliť. Faktom je, že Dominika Cibulková odmietla, že by od Kočnera alebo od niekoho z tejto strany mala takúto ponuku... Taktiež Peter Sagan povedal, že respektíve manažer Petra Sagana povedal, že Peter žiadnu takúto ponuku na podporu strany alebo vstup do takejto strany nikdy nedostal.
1: Vieme, že teda Kočnerovi sa stranu cieľ nepodarilo zaregistrovať. Spomenuli sme aj teda dôvod, ale napriek tomu debaty na túto tému medzi Kočnerom a Žužovou pokračovali. Napríklad jej 27. januára 2018 napísal definitívnou platnosťou som sa rozhodol, že stranu kúpime a nebudeme dozbieravať podpisy. Ty v článku spomínaš Národ koalíciu? Prečo by to mohla byť práve táto strana, ktorú chcel Kočner kúpiť?
3: Táto strana by to teoreticky mohla byť práve kvôli tomu, že v období, keď Kočner napísal správu Alene Žužovej Máme stranu, tak členom jej vedenia, konkrétne podpredsedom sa stal advokát Marek Para, ktorý bol Kočnerovým obhajcom aj v tom čase, a v súčasnosti ho obhajuje v prípade aj kauzy zmenky a aj v prípade obvinenia z objednávky vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bola to jediná strana podľa registra politických strán, ktorý, ktorý vedie ministerstvo vnútra, v ktorej sa v tom čase diali nejaké personálne pohyby, či už sa pozrieme mesiac dopredu alebo aj mesiac dozadu. Čiže z toho vyplýva tá úvaha, že by to mohla byť národná koalícia, jej predstavitelia sa od tejto aktivity dištancovali a tvrdia, že Kočner s nimi nikdy nemal nič spoločné, nikdy ich nekontaktoval a ani oni nikdy nekontaktovali jeho.
1: To je z dnešného podcastu. všetko. náš podcast môžete počuvať každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na Facebookovej stránke Podcasty Aktuality SK a na Instagramovom profile Aktuality na hlas. Máme aj novú stránku, na ktorej sú všetky naše najnovšie podcasty. Nájdete to pod Aktuality lomka podcasty. Na dnešné relá- v sa podielal Petr Hanák, Marek Vagovič a Martin Slis. Zdraví vás Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.